0: Krásný den, zdravím všechny posluchače podcastu a srdečně vás vítám u rozhovoru s váženým hostem, kterým je paní doktorka Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu, populizátorka vědy a blogerka. Dobrý den, Margit, moc vás tady vítám a děkuji, že jste přijala pozvání.
1: Kamilo, také zdravím vás i posluchače a já děkuji za pozvání.
0: Já věřím, že paní Margit nemusím dlouze představovat, protože čas je drahý a já mám spoustu témat a otázek, ke kterým bych se ráda dneska dostala. Ale kdyby přece jen náhodou někdo slyšel jméno Margit Semáková poprvé, mohla byste se nám prosím jenom krátce představit a vysvětlit, jak jste se dostala k výživě a prevenci?
1: Ano, ráda, profesně jsem zdravotník, začala jsem vlastně na střední zdravotní škole, pokračovala ve studiu na farmaceutické fakultě, to znamená, mám za sebou spoustu let studia, tak takové té základních informací o zdraví, o terapii, terapii léky a v průběhu studia o lidském těle a o uchovávání zdraví a léčení jsem si uvědomila a zjistila, že mnohem důležitější, zajímavější, přínosnější, prospěšnější než samotná léčba je zdravotní prevence, to znamená předcházení těm problémům, které potom jsou už nepříjemné, bolí nás, stojí to spoustu peněz léčby a není to úplně vždy to ideální, protože i ta terapie, každá i ta dobře naordinovaná terapie může mít své nějaké nežádoucí účinky, svoje rizika. Zatímco ta zdravotní prevence, když se budeme dobře hýbat, dobře spát, budeme to nejlepší jíst, tak to může jenom prospívat. To v žádném případě nebude bolet. Takže jsem se rozhodla a začala jsem v průběhu už studia vlastně na té střední zdravotní škole, potom dále na vysoké, potom na postgraduálu. Tak jsem začala studovat privátně sama o zdravotní prevenci a měla jsem štěstí, ono už je to 30 let dozadu, kdy já jsem studovala na vysoké škole. A po té vysoké jsem se díky manželové páráci vlastně dostala do zahraničí, žili jsme 10 let střídavě v Německu, v Číně, a já jsem díky tady těmto pobytům vlastně začala studovat v zahraničí výživu, zdravotní prevenci v rámci certifikovaných kurzů, potom postgraduálního nějakého studia. A hlavně získávala tu praxi, protože jsem neustále pracovala, pomáhala třeba úplně typicky. V v době pobytu v Číně děti chodili do americké školy, Shanghai American School, a tam oni ty rodiče zapojují, takže když věděli, že jsem výživář, tak mi nabídli a byli moc rádi a zapojili mě vlastně do té výuky, že jsem třeba týden mohla přednášet pro, si pro sedmáky výživu. Oni mají blokové studium. Dokončila jsem svou doktorskou práci s tématem výživy dětí, jak vést děti ve školách vlastně k zdravé výživě. Vrátila jsem se, jsme tady v Česku zpět asi 8 let, a uh, uh, ta moje taková hlavní náplně nebo co, co se snažím je vedle toho nějakého běžného poradenství, tak úplně nejdůležitější je pro mě ta edukační činnost. E, píšu texty, dneska mám už stovky textu a videí vlastně edukační, které jsou volně dostupné úplně všem. Tři edukační weby napsala jsem knihu, která se zabývá nejenom výživou, ale celkově vlastně takovou to inspirací pro co, co ten nejzdravější, nej, nejpříjemnější život, dá se říct, je to velmi osobnostn dní kniha otraví. A, a snažím se tady posunout uh, výživu ve státních organizacích, ve školách, v nemocnicích konkrétně především a to v rámci think tanku Globopol, to je think tank zdravotní prevence, který nějakým způsobem organizuje a združuje lékaře, zejména kteří se zajímají o zdravotní prevenci.
0: Já moc děkuji za tohle krásné představení. Určitě jste to vystihla mnohem líp, než bych to byla schopná popsat já. A vy jste jednou z prvních výživových poradkyní v Česku. Když jste začínala před těmi zhruba 30 lety, na jaké úrovni tenkrát byla výživa a celkově povědomí o o prevenci a zdravém životním stylu tehdy právě před těmi 30 lety?
1: Tak určitě určitě jsme se posunuli obrovský kus od té doby. V podstatě v té době, když se tady zabýval někdo výživou, tak to byly takzvané dietní sestry. Studovali na středních zdravotnických školách a v podstatě základ terapie stravou s bylo podávání nějakých parenterálních výživ, to znamená, ta výživa těm těžce nemocným pacientům do žíly. A vlastně, nebo to byla nějaká, se učila v rámci výživy kojenecká, uměla kojenecká výživa, ale taková ta normální strava na talíři, to, co já považuji za úplně nejdůležitější, jako to, co ten člověk skutečně jí, takové to základní jídlo. Ne pro počítávání gramů mikroživin, které potřebuje těžce nemocný člověk dostat do žíly. Ale to, co míníme, to, co nás zaujme, to, co nám chutná vlastně, tak to bylo v naprostých začátcích a i proto, jak jste zmínila, když já jsem se zabývala tou výživou a vlastně lékař mi v rámci praxe, v jeho ordinaci, když slyšel, jak se neustále s pacienty bavím i o výživě, i když to tam nebylo vůbec mojí náplní v té době, kdy jsem tam byla, na nějaký záskok za sestřičky, tak mi nabídl, ať vlastně dělám výživovou poradce pro něho. A to on vymyslel ten pojem v té době, to já poradce tady nic takového neexistovalo. Z zahraničí už to samozřejmě bylo. A já už jsem v té době byla přijata na interní pozgraduální studium výživy na farmaceutické fakultě v Hradci Králové. A my jsme toto interní pozgraduální studium změnili na externí, požádali jsme školu a nastoupila jsem současně se studiem výživy, oficiálním studiem, protože jsem studovala vlastně postgraduál klinická výživa, nutriční farmakologie, tak současně s tímto studiem jsem nastoupila v ordinaci jako vlastně výživová poradkyně.
0: A když byste měla, vím, že to bude asi složité a je to, je to hodně individuální. Tak myslíte, že před těmi 30 lety lidé třeba stále ještě víc inklinovali k těm skutečným potravinám? Nebylo třeba tolik těch průmyslově zpracovaných výrobků? Nebo už tehdy s tím byl problém?
1: Tak, uh... Je to hodně, hodně rozdílné. V každém případě v době před revolucí jsme tady neměli takové obrovské množství ultraspracovaných potravinářských produktů. Přece jenom ty potraviny, ty obchody měly více toho základního sortimentu. Asi běžněji se vařilo z těch základních potravin z důvodu právě té dostupnosti, jako vařilo se, nakupovalo se to, co tady bylo. Možná ještě běžnější bylo, že se jí o něco více pěstovalo, že jsme byli závislí na nějakých domácích zdrojích, jedlo se mnohem více doma. Jako to, že bychom pravidelně chodili do restaurací, do bufetu, že bychom si kupovali hotové jídlo, to tady samozřejmě takto běžné vůbec nebylo. Takže my jsme se posunuli po té revoluci, těsně tady byl takový vpád jako těchto ultra zpracovaných, lákavých, blízkavých, nablízkaných produktů, které se propagovaly, to bylo také novinka, protože před tou revoluci přece jenom ta reklama, Reklama byla v úplně jiné formě, podobně, podstatně méně lákavá. Jako, jo, s tím západem jsem přišel, přišly lákavé produkty a ještě lákavě vlastně propagované, což my jsme vůbec na to nebyli mnozí ani připraveni, že člověk věřil. jako tady těmto, těmto tvrzením, začal nakupovat tyto produkty, začal více a více pracovat, tím pádem začal šetřit ten čas možná na tom vaření a následovalo takové období, bych řekla, okouzlení tím západem a těma to nablýskanýma produktama a, a vírou tady v tyto tvrzení, ale naštěstí si myslím, že už nastalo vlastně prokouknutí, a naprostá většina z nás už dneska ví, že to, co se... Vytv, vykládá v těch krásných reklamách, asi není úplně tak eh, to, co by nám nejvíce prospívalo a co bychom měli jako bez eh, nějakého uvěřování všemu důvěřovat. A také už je tady obrovský trend a za ten jsem moc ráda takového zdravého stravování. Já vždycky říkám, že se zdravou výživou kdysi začínali alternativci, to byly takový ti různí jako vegetariáni a mnohé jiné skupiny <laughs> makrobiotici a, a oni jakože pro většinovou společnost to byly trochu takový podiv a kteří si tam proustají nějakou tu rýži a zkrátka se omezují a tak dále, nejídí chutně a nejídí ne, ne, nemá to pro většinu nic moc jako co dát. A dneska už se vlastně z této stravy těchto alternativců a z chutí jíst zdravě, jíst kvalitně. Stál spíš modní trend jako úplně, úplně běžné populace. Dneska já mám pocit, že úplně každý chce jíst to nejlepší, chceme jíst kvalitně. Samozřejmě lidé nechtějí jíst dietně, ale to je takový velký omyl, že, že se tady roky nějak někteří lidé jako tvrdili, že zdravá strava je dietní strava. To za mě vůbec není pravda. Já dietní potraviny zpravidla vůbec nedoporučuji. To takové ty odtučněné a nevím jaké nízkokalorické produkty. To jsou ultra zpracované produkty, které mohou být dietní, i když já o to mám silné pochyby, jak dietní jsou a prospěšné, ale téměř jistě nejsou to zdravé produkty, nejsou to skutečné potraviny. Takže to byl takový omyl, který lidi spojovali a dneska si myslím, že už to tak není, že většina lidí už je tady ten trend jíst kvalitní, jíst skutečné potraviny, začíná být jako populární, moderní, zase doma něco dělat, dělat si kvasové chleby, fermentovat si svoji zeleninu. Jo, jako ty maminky už se předhání, kdo co domácího udělá. A vlastně i ty restaurace, nejenom ty maminky. Dneska největší restaurace je, když vám tam napíšu babiči něco, nebo domácí, nebo vla. No jako dokonce i ty potravinářské obchody už to tak jako začínají používat tyto slova, protože jednoznačně ti lidé to chtějí, což si myslím, že je správně, že to chceme.
0: To je určitě pozitivní krok a jsem taky ráda, že se to posouvá tímhletím dobrým směrem a k tomu se určitě ještě dostaneme podrobněji. Ale mě v tom úvodu hodně zaujalo, že vy jste x let žila v zahraničí, tuším tři roky v Německu a sedm let v Číně a dál jste objela ještě spoustu zajímavých zemí a států. Mě by zajímalo, jestli si vybavíte třeba konkrétní nějaké momenty nebo, nebo zážitky, co vám daly ty pobyty v jednotlivých zemích, co se týká právě výživy a zdraví zdravotní prevence. Čím bychom se třeba tady u nás mohli inspirovat?
1: Tak, ono úplně každá země, každý pobyt, každá cesta mi něco přináší, protože já jako, tu stravu vždycky sleduji, jako, pro mě je to obrovsky zajímavé. Není to jenom profesní zájem, ale bych řekla už jako privátní hobby, koníček. A, a jsem nadšená jako, stravou různých zemí. A možná v Německu tam mě úplně nejvíc jako, nadchla taková korektnost směrem k výživě dětí a k dětem. Jo, to, co já jsem znala tady a na co si spousta maminek stěžuje, že ty děti se vykrmují sladky. Tím, že se jim odměňují sladkostmi, že za zády vám někdo těm dětem sladkosti, tak něco takového tam nějak běžné nebylo. Já jsem se naopak setkávala, a to jsme žili v běžných skupinách, jsme se po. Posk- Pohybovali děti, chodili do školky, do kroužků. A já jsem se spíš setkala s tím, že ty maminky se předháněly, jako už před těmi vlastně 20 lety, co zdravého těm dětem dát. Jako, že na hřištích ty dětičky měly ty nakrajená jablíčka a krabičky s hrozinkama. Jo, že, že naopak, jako to tam byl, ten trend už tam byl daleko dříve a. Bylo to vidět i na jiném místě, a to na farmářských trzích. Už před těmi 25 lety tam byly úplně běžné, úžasné farmářské trhy a bylo tam mnoho farm, které prodávali přímo ze dvora, že člověk tam mohl některé dny třeba zajet na koupici. Byly tam farmy, které byly otevřené pro dovolené, dovolená na biofarmě, jako je velmi populární v Německu, Rakousku. Takže v tomhle si myslím, že byly jako přece jenom kus před námi.
0: Mm-hmm, to bylo v Ano, a a to Čína, to je úplně jiný svět, přece jenom to Německo je nám trochu blízko, ale Čína to je opravdu, asi záleží taky hodně na lokalitě, kde kde v Číně člověk žije, ale tam by mě hodně zajímalo, jestli jestli je tam něco, co vás takhle inspirovalo nebo, nebo hodně zaujalo. Tak, mě jako
1: zklamala obrovsky taková ta běžná strava běžných lidí bych řekla. Já vnímala jsem tam dva obrovské problémy. Jeden problém v tom, že běž, v běžné stravě se velmi používá glutamát sodný tam, ono se tam v těch velkých obchodech prodává málem pokylech. Jako. Takže to, je hmm. tak, to, to, to samozřejmě nelíbilo. Co se mi nelíbilo, ale to je spíš kulturní záležitost, že ve Běžně v Číně se zelenina podává vlastně tepelně upravené podobě, až takové pro mě jako takové rozvařené, a nekutné podobě, upřímně řečeno. Zatímco já daleko, daleko blížší si myslím, že nám nejenom mě tady je taková ta křupavá zelenina, různě tepelně upravená, ale i velká část je vlastně čerstvé zeleniny. Takže to jsem v Číně jako příliš nezažila, to pro mě nebylo. A druhý obrovský problém, který přišel zase s tou novou dobou, kdy my jsme tam byli, to bylo s tím příchodem toho západu i do té Číny, to znamená včetně těch západních supermarketů. A ty lidé v těch velkých městech, kde byly tyto velké, nové, krásné supermarkety, tak tam měli obrovský výběr, já bych řekla toho nejhoršího možného, co, co se dá nabídnout v těch potravinách. To byly právě ty zpracované produkty. Jakože Třeba v Číně typicky se vůbec nikdy nějak mlečné výrobky nekonzumovaly, jogurty ne. No a v těchto supermarketech ze západu francouzských, amerických, tak se tam nabízeli a dodávali téměř výhradně ty nejhorší druhy z těch jogurtů, to znamená ty vysoce slazené produkty. Bílý jogurt tam koupit v té době bylo jako napr- téměř nemožné. My jsme si, já jsem těch sedm let si dělala jogurty doma, že jsme kupovali jogurtové kultury, australské biomléko a dělali jsme jogurty bílé doma protože byli jogurt se tam zkrátka koupit běžně vůbec nedal, co všechny ty možné slazené jogurty a dezertíky tam byly ve velké. Takže to byl, to byl za mě jako, to jsem hodnotila spíš negativně a nijak jsem si to tam neužívala po této stránce. Co tam bylo pro mě obrovským přínosem, bylo spíš to, že jsme žili v komunitě vlastně expatriotů, to znamená lidí z celého světa, tam děti běžně chodili do třídy, kde měli spolužáky z 20 národností a pro mě bylo úžasné poznávat stravou tady těchto lidí, vlastně těch různých zemí, té, toho obrovského mixu, jako těch možností učit se pec nějaké čapáty s kamarádkou z Pakistánu a mnohé další věci. Z Mexika jsem se učila zaz jiné věci, kukuričné placky. Takže já jsem využívala spíš těch zkušeností tady těch expatriotů z celého světa a, a od každého jsem si brala to, co mě nejvíce zaujalo.
0: To zní zní skvěle, to zní zajímavě a když už jsme právě u té pestrosti, co se týká stravy, tak jedním z těch hlavních doporučení, které dneska propagujete, je zdravý talíř, protože to to nám dovoluje právě tu pestrost v a to, že my pokud se vlastně stravujeme z těch skutečných potravin, tak se nemusíme nějak zásadně omezovat. Dokázala byste jenom v krátkosti popsat, jak takový zdravý talíř vypadá a co si z toho můžou posluchači případně odnést nějaký takový úplně v krátkosti návod na takovou tu zdravou, přirozenou stravu?
1: Jasně. Já jenom ještě doplním, že ten zdravý talíř jsem tady zpropagovala, vlastně vytvořila asi je to možná takový už 7-8 let. On se stal hodně populární a každý si ho může najít na tom webu zdravý talíř. A tento zdravý talíř mluví o rozložení na talíři, ale právě minulý rok jsem tento tadyž, dá se říct, ještě posunula dál a ne teda sama, ale naopak v tom globopolu je to práce mnoha lékařů a vytvořili jsme něco, co nazýváme průvodce skutečným jídlem, protože v tomto průvodci už dokonce ukazujeme, že my můžeme jíst pestře, můžeme jíst ze skutečných potravin, ale můžeme jíst v rámci těch skutečných potravin i rozdílně, že neplatí, neexistuje jediná správná výživa pro všechny na tomto světě a celý život každého z nás ale že my můžeme jíst i třeba velmi rozdílně a přitom perfektně. Takže takový ten skutečný talíř, ten průvod se skutečným jídlem, ten ukazuje, že zhruba polovina talíře by měly být zdroje bělkovin a tuků, protože potraviny, které obsahují bílkoviny, obsahují i tuky úplně běžně, ať už je to maso, ryby. Pejce, ořechy, luštěniny. To jsou zdroje bílkovin a tuků. A potom tady máme až polovinu talíře zdroje sacharidů, a ty sacharidy jsou v podobě oblovin, ovoce, zeleniny. A každý z nás si může ten talíř ještě dále posouvat trošičku. Tohle je ta půl, na půl talíře, to je takové to, ten běžný, vyvážený talíř, ale někteří z nás. Buď chuťově, anebo z nějakých jiných důvodů, více inklinují k rostlinné stravě. To jsou nejrůznější vegetariáni, makrobiotici, vytariáni. A tito lidé vlastně z toho celého talíře trošičku nebo trošičku uberou, vynechají tu část asi čtvrtku talíře, kde jsou ty živočišné zdroje bílkovin a tuků, a budou o něco více z těch rostlinných zdrojů bílkovin a tuků a zbytek toho talíře. A potom tady máme dneska hodně populární směr, zase úplně opačný než je rostlinná strava, ale jsou to takové ty směry paleový živy anebo nízkosacharidové vysoce tukové stravy. A to je strava, která je z pravidla zase postavena více na živočišných zdrojích potravin, bilkovinách tucích. A tady tyto skupiny uberou, vynechají tu čtvrtku talíře, kde jsou sacharidy v podobě obilovin. To znamená, budou mít bílkoviny, tuky rostlinného živočišného původu, a sacharidy budou mít v podobě zeleniny, po případě ovoce, ale ty obiloviny už zase vynechají. To znamená, že v rámci toho talíře ještě. Je možné i individuálně si tu stravu nastavit a všechno může být úplně v pořádku.
0: Čili je to, zase jsme se dostali k tomu, že je to velice variabilní a velice individuální a neexistuje jeden předepsaný nějaký návod, který povoluje nebo zakazuje konkrétní potraviny. Čili my můžeme i v průběhu života preferovat třeba různé složení té stravy, ale stále by se měla skládat z těch základních kvalitních potravin. A my jsme už tam nastínili v rámci toho zdravého talíře nějaké. Ty konkrétní makroživiny. Ono se tady i X let tvrdilo, že jsme tlustí vlastně stuku. To znamená, začaly vznikat různé ty margaríny a odtučněné výrobky, ale přitom populace nám dál tloustla. Uh, doufám, že dneska už, uh, už teda ten strach z tuku uh, není už tak aktuální, ale přijde mi, že možná naopak uh, přichází ten strach ze sacharidů. Dokázala byste vysvětlit, že sacharidy třeba úplně uh, nejsou jenom ty rychlé cukry, ale že bychom se třeba nemuseli zásadně bát těch sacharidů a že jak je vidět, tak ta vyživová doporučení se různě mění a my bychom měli především následovat to, co sedí nám, protože uh, mě ujela jedna myšlenka z z vaší knížky, že nejlepší by pro naše zdraví bylo většinu současných výživových doporučení úplně ignorovat. (laughs) Tak jestli jestli bychom se mohli nějak dostat k tomu, že bychom úplně neměli podléhat těm módním trendům, které právě třeba demonizovaly ty tuky a v některých případech dneska demonizí i ty sacharidy.
1: Jasný, Jestliže my totiž začneme dotržovat nějaké nepřirozené doporučení, začneme mít strach z nějakých potravin, tak my začneme místo skutečných potravin jíst ty ultra zpracované potraviny. A to je vždycky problém. Ono jako problém můžou být i cukry, i tuky, Jestliže to budeme dělat špatně, já vždycky říkám, že když budeme jít skutečné potraviny, to jsou potraviny základní a potraviny minimálně průmyslově upravené a jídla z těchto potravin, tak jíme jídlo, které chutná skvěle, zasytí nás, dodává živiny, ale ne, nebuduje se na takovéto jídlo ta závislost, taková ta nepřirozená e, chuť jako pojídat více a více. To znamená, my se tímto jídlem nepřejídáme. A v rámci skutečných potravin někdo může jíst i nízkosacharidově, tedy jíst podstatně více masa, vajec, e, zeleniny. A někdo může jíst e, v rámci skutečných potravin právě více rostlinné stravy. To znamená nejíst třeba klidně vůbec žádné maso nebo omezovat živočišné potraviny. A více tu stra... Stavět na sacharidech. Ale všechno jde dělat špatně. V okamžiku, kdybychom chtěli stavět stravu na sacharidech a začali jsme jíst do rohlíky a koplích, tak to bude velice špatně a nezdravé. Ale když ten člověk bude stavět stravu na sacharidech tak, že základem těch sacharidů budou ovesné vločky, pohanka, kroupy, zelenina, ovoce, tak to může být naprosto v pohodě a takovýto člověk třeba klidně může i podle té typické výživové pyramidy, která doporučuje jíst až těch 50-55% energie ze sacharidů, protože on se právě nepřejdá těma nejhoršíma druhama sacharidů. On nejí nejí produkty bílé pšenčné mouky, nějaké sušenky, krekry, koblihy. Takže základy vždycky i skutečné potraviny, a poté vnímat potřeby svého těla. A někdo z nás automaticky přirozeně bude inklinovat více k rostlinné stravě, jiný bude inklinovat více k živočišné stravě. A mnozí z nás budou někde uprostřed a budou si moci dovolit jíst i ty sacharidy, i to maso, i ty vejce, ale základ je, aby to bylo ve skutečných potravinách, protože Podobně špatně to jde dělat i na té straně nízkosacharidové. Konzumace masa, másla, zeleniny, vajec může být úplně v pohodě s hromadou zeleniny. Problém bude, jestliže my začneme nízkosacharidovou stravu konzumovat v podobě hotových ultrastacovaných produktů, jako jsou nejrůznější pitlíkové polévky, dezertíky a nevím, co, co se dneska také tak obrovsky nabízí.
0: A když už jsme právě u těch zpracovaných potravin a náhražek, tak jedním z modních trendů, které tady za poslední roky jsou, jsou právě sladidla místo cukru a takzvané mm. diapotraviny. Jedním z těch konkrétních příkladů může být třeba právě například fruktoza, která nahradila ten klasický bývý cukr. Dokázala byste vysvětlit, proč ta fruktoza je úplně třeba stejně nevhodná například mm. pro ty diabetiky?
1: Tak já si myslím, že fruktoza je ještě více nevhodná než běžný cukr. A to její doporučování vzniklo omylem. Vzniklo tak, že u těch diabetiků, jestliže oni konzumovali ten běžný cukr, sacharózu, která se v těle rozdělila na glukózu a fruktózu, tak v té krvi ta glukóza, ona se ne, je problém, když se nám hromadí glukóza, to je nemoc cukrovka druhého typu. Proto, a ona se tam u těch diabetiků druhého typu hromadí, protože jim dostatečně správně nefunguje hormon insulin. Protože A teď bychom mohli jít do historie. Ta historie je, že třeba pravděpodobně mají nějakou genetickou dispozici k té nemoci, pravděpodobně jedli příliš často svačinkovali, pojídali neustále a jedli hodně sacharidů tito lidé. Dostali, vybudovali si nějakou insulinovou rezistenci a po ní následuje cukrovka druhého typu. Takže jim se hromadila glukóza v krvi. A to je hlavní problém u diabetu druhého typu, protože to vyšší množství glukózy v krvi, ta hyperglykémie, zásadně poškozuje cévy a zvyšuje třeba riziko ukládání tuků v cévách, riziko nemocí srdce a cév. Proto lékaři si mysleli, že bude lepší než jíst glukózu, jestliže člověk má diabetes, začí doporučovat jíst fruktózu jako sladidlo, protože fruktóza nepotřebuje přenašeč insulin. Ona vlastně nezvedá krevní cukr. Ona z té krve odchází sama, když to řeknu velmi zjednodušeně. Proto se začalo diabetikům doporučovat jíst diapotraveny, které byly slazené skoro výhradně fruktózou. No a za pár let jsme zjistili, že to byl obrovský omyl, který obrovsky ubližoval. Protože dneska my víme, že sice fruktóza nezvedá hladinu prvního cukru a samozřejmě nezvedá glukózu, ale ta fruktóza není fyziologické palivo jako glukóza. Glukózu dokáže spalovat do skoro všechny buňky našeho celého těla. Získáváme z ní energii. Fruktóza se takto spalovat neumí v celém těle, ale ona téměř výhradně přechází do jater, kde ji spalují jaterní buňky. A není problém, když míme fruktózu v podobě ovoce, to je hlavní cukr mnoha druhů ovoce, tak je to nějaké určité malé množství fruktózy, které dokážeme spálit využít na energii. Ale jestliže my tou fruktózou začneme sladit, to znamená, přijímáme v. V krátké době vysoké množství, nadměrné množství fruktózy, tak této fruktóza mi nepotřebuje tolik energie. A ona v těch játrech má ještě další alternativní cestu, a ona se tam velmi snadno dokáže přeměňovat na tuky a vést až k takzvanému stukovatění jater, nealkoholické stukovatění jater, což je vysoce závažný zdravotní problém, ale není to všechno. Tak to se nám kvůli. Konzumaci nadměrné fruktózy mohou zvedat i hladiny tuků, zejména triglyceridů v cévách, což vede k zvýšení rizika nemocí srdce a C. Z dlouhodobého hlediska fruktóza také zvyšuje riziko vzniku inzulinové rezistence, to znamená nadváhy a cukrovky druhého typu. A ještě to pořád není všechno. Jeden z metabolitů, který vzniká při rozpadu fruktózy, je kyselina močová, takže se zvyšuje riziko nemocí a pořád to není všechno. Eh, fruktóza nezvedá, eh, Hladinu hormonů sitosti, podobně jako glukóza to dělá. Glukóza, když jíme, tak se cítíme zasycení. Po fruktóze takovýto pocit zasycení nedochází, takže mi se tou fruktózou snadněji přejídá.
0: Čili těmto potravinám se radí úplně vyhýbat a o- obejít je v supermarketu obloukem a rozhodně, a rozhodně. Je,
1: rozhodně. Je, tam být, Jako, jo, Česká diabetologická asociace už před lety řekla, že diapotraviny jako nejsou správné a diabetici by fruktózu jistě neměli. A přesto, jako pořád ještě v těch supermarketech dokážete najít jako dokonce sušenky, různé krekry, které mají cedulku dokonce bez přidaného cukru, což za mě je naprosté klamání spotřebitele v případě, že v tom produktu je fruktoza, protože fruktoza je cukr, je to monosacharid, to je jednoduchý cukr.
0: A my už jsme v tom úvodu zmínili, že zdravá výživa je jednou z nejlepších prevencí a vlastně možnost, jak se starat o své zdraví. Mě by zajímalo, jak jsme na tom aktuálně se stravou ve zdravotnických zařízeních, protože vy hodně mluvíte o tom, že strava v nemocničních zařízeních a celkově v těch lékařských je tristní. Tak myslíte, že už to taky jde nějakým lepším směrem, nebo jak jsme na tom teď aktuálně?
1: Takhle, především bych je, že jsou obrovské rozdíly a to nejenom v nemocnicích, ale třeba i ve školách. Jo, vždycky to jde dělat lépe i hůře. Ty pravidla, která jsou nastavená, to umožňují dělat to lépe i hůře a obrovsky záleží na vlastně hlavní nutriční terapeuce toho zařízení, záleží na vedoucí stravovacího zařízení vlastně která vaří ta jídla, která nutriční terapeutka doporučuje. A samozřejmě na systému, který v té dané nemocnici je rozběhlý a do kterého ta nutriční terapeutka nějak vlastně musí zapadat. Takže dá se to dělat i za současné situace lépe, ale dá se to dělat i hůře. A u nás bohužel je to ještě podle mě většinově nastavené Primárně na tom počítání těch živin, když to řeknu velmi zjednodušeně, tak ta nutriční terapeutka především má nějaké tabulky, diety, dietní systémy, které jsou popsané, detálně charakterizované množstvím živin a mikroživin na talíři. To znamená, máme tady třeba 10, 20, někde 30, 40 diet a každá dieta má stanoveno, kolik má mít sacharidů, kolik proteinů, kolik tuků, kolik nasycených tuků, kolik cholesterolu, kolik vlákniny třeba. A tohle je Vyjádřeno v nějakých gramech, miligramech. A ta nutriční terapeutka tohle perfektně pracně nastaví, jako jo, připraví skvělé, nutričně možná i vyvážené jídlo, i když bychom mohli debatovat i o správném nastavení těch dět. Tam si myslím, že je třeba také obrovský změn a posunů už, ale dejme tomu. Ona ho nastaví podle těch vlastně toho, jak to má nastavit, což je spousta práce, ale co jediné nenastavuje, je, aby to jídlo chutnalo dobře a skvěle vypadalo. Jako, to hmm. je ten problém, že u nás podle živin. Takže se vytvoří nějaké jídlo, které může být i nutričně správné, ale to jídlo uh, nic moc dobře nevypadá, často nic moc dobře nechutná a ten pacient ho sice dostane nutričně správné, ale když ho nesní, tak je nám to všem úplně na nic. A je úplně běžné, a to všichni víme, že mnozí pacienti to nesnědí, mnoho jídla se vyhazuje a mnozí pacienti se dojídejí buď tím, co, si dones, co jim donesou vlastně rodinní příslušníci, anebo úplně tím nejhorším, co si nakupují v bufetech. Protože je to primárně v Česku ještě pořád nastavené na počítání živin, mikroživin, kalorií na talíři. A není to nastavené tak, že jídlo má být v první řadě. Má být kvalitní, skutečných potravin a má být chutné, protože jenom když je to chutné, tomu pacientovi to dělá dobře, prospívá, tak on to bude rád a dlouhodobě jíst.
0: A možné je právě tedy i problém, že on z toho nemocničního pokoje může přijít dolů do toho bufetu, kde se zase nabízí ty ultra zpracované potraviny a jsou tam ty automaty s těmi slazenými nápoje, taková ta horká čokoláda a, a slazené nápoje, obecně jako Coca-Cola, tak třeba Fanta a další. Tak není i tohle problém? A jak je vlastně možné, že máme ve zdravotnických zařízeních vůbec takovéhle možnosti?
1: No, to jako mě zůstává hlava stát, to nechápu a přesně takhle. E, nevím, proč by ve zdravotnických zařízeních se měly prodávat produkty, které vlastně přispěly k zhoršení zdraví mnoha z těch lidí, co tam leží a které my těžce a draze léčíme. E, já. Určitě nej, nejsem a neboji za to, aby se zakázala existence nezdravých potravin a nápojů na světě. To ne. Ale nevidím sebe menší důvod, proč by se měly nabízet zařízení, které stále nějakým způsobem platí, nebo platíme my všichni z našich peněz a kde třeba řešíme zdraví. Ať už je to v těch školách, kde děti učíme, co by měli zdravého jíst, anebo v těch nemocnicích, kde léčíme ty pacienty. Takže zcela jistě za mě tyto produkty tam nepatří a je to zase na vedení nemocnice, Komu on ten bufet pronajme, s jakýma podmínkama, nebo jestli ho provozuje sám. A vím, že. V České republice jsou už i skvělé příklady, kde to jde mnohonásobně lépe, kde třeba ten bufet provozuje přímo si ta nemocnice, ta vedoucí stravování, kde se dělají čerstvé pomazánky, vlastní produkty, že ta nemocniční kuchyně tady tohle dělá a vlastně si tak může velmi slušně i přivydělávat. Na druhé straně je fakt, že zásadně je začít u těch jídel, protože já jsem přesvědčena, když ten pacient dostane chutné, vyvážené, kvalitní jídlo, najíse, tak ho nebude nic moc popohánět jít, chodit se dojídat e, do bufetu.
0: Hmm, a vlastně si ještě za vlastní peníze kupovat jídlo, které by tam měl mít v rámci <laughs> uh, v rámci té péče, v rámci toho pobytu. Tenhle ten problém není není jenom v těch zdravotnických zařízeních, ale ale je i ve školách, kde teda stále ty automaty zůstávají. Jaký si myslíte, že teda musí nastat nějaký konkrétní krok, aby z těch škol zmizely tyhle automaty a v těch jídelnách se začalo vařit lépe z čerstvých a lokálních surovin a například zmizely třeba i slazené čaje, které jsou taky běžnou součástí nebo taková ta slazená mlíčka. To si pamatuju ještě, že jsme měli my na základní školu, Takovou uh, akci uh, mléka do škol a, a fungovalo to v tom, že, že nám přivezli, já nevím, 30 uh, slazených kravíků, uh, jahoda do třídy, což asi nemělo se zdravou stravou zase opět nic společného. Tak je tam dobrý úmysl a jenom se to špatně uchopí, nebo je to zase lobby nějakých těch potravinářských firm a stát si tohle vlastně neumí pohlídat?
1: Uh, takhle, já jsem přesvědčená že odborníci už dneska jsou většinově ve schodě, co je to zdravá výživa. To, že třeba slazené nápoje nejsou v pořádku, že máme i děti primárně učit pít vodu a neslazený čaj. Jo, že ta schoda výživová už tady si myslím, že skoro jistě je. A co je problém dneska už je to spíš nějaké prosazování politických a zájmových skupin. Kdyby tady byla dostatečná odvaha a zájem, tak jde zlepšit tu stravu třeba v těch školách během pár dnů, když to tak zjednoduším. U těch bufetu, my dokonce v rámci Globopolu jsme napsali alternativní vyhlášku, návrh té vyhlášky, protože ta vyhláška pamlsková, která vlastně ty bufety dneska reguluje, oni už nějak trochu regulované jsou, ale šlo by to ještě mnohonásobně lépe. A oni jsou pořád regulované, takže se jenom napsali ty gramy živin, které tam mají být, ale pořád jsou postavené na to, že se prodávají především ty zpracované produkty, přeprodávají ty sladkosti z těch tím, Zatímco my jsme navrhovali a máme napsanou tu alternativní vyhlášku kompletně, je to hotové napsané, najde se to na webu Globopolu a my to máme postavené tak, aby vlastně ta vyhláška podporovala přípravu čerstvých svačinek Buď v těch školních jídelnách, které by se zase takto mohly přivydělávat, anebo v tom bufetu. To už je na tom zřizovateli školy nebo vedoucím řediteli školy, komu pronajme ten prostor, komu to bude chtít, ale je to připravené tak, ať tam primárně jsou svačinky z čerstvých jídel, ať už jsou to jogurtíky, jogurtové dezerty, nakrajené zleniny, pomazánky, chlebíky s pomazánkama, zkrátka čerstvé kvalitní jídlo ze skutečných potravin. Tohle by musel být dostatečný zájem. My když jsme tu vyhlášku jako připomínkovém řízení takto poslali, tak bez jediného zájmu hmm. a naopak, kdo dostal sluchu, tak byly zájmové skupiny při tvorbě té vyhlášky a úpravě. A co se týče vaření ve školních jíd tak to velmi hezky dneska řeší Státní zdravotní ústav, co je je to organizace ministerstva zdravotnictví a Státní zdravotní ústav má program Zdravá školní jídelna, jde tak to najít i na webu zdraváškolníjdelna.cz. Tento program je Výživově ve shodě s tím, co já povídám, doporučuje vaření ze skutečných potravin, má moc hezky zpracované materiály, má jídelníčky, recepty, celé sešity, jak by to mělo být, vysvětluje se třeba, jak vařit polévky bez dopucovadel, jak vařit vývary ve školkách ve školách. Jediný problém toho programu je, že nenašel podporu na ministerstvu školství. Ministerstvo školství víceméně ignoruje, že existenci toho programu a vůbec ho škola nedoporučuje. Takže on je takový nějaký zapadaný, schovaný a jenom dobrovolný. Školy, které chtějí vstoupit, do něho vstoupí, ten program je zdarma a pomáhá jim vařit co nejlépe v rámci současných pravidel, současné vyhlášky. Ale školy, které nechtějí, a to, jsou, to je většina stále, tak jenom dodržují tu vyhlášku v rámci které o tzv. spotřebním koši a v rámci té vyhlášky jde bohužel vařit i velice špatně pořád. Mm. Systémové řešení by bylo, že by se ta vyhláška o spotřebním koši nahradila vlastně tady tímto programem. To znamená, že by ten program Zdravá školní jídelna bylo to základní, to, co mají dodržovat všechny školy a školy v České republice a ze dne na den by víceméně se vařilo okamžitě mnohem let.
0: Hmm, hmm. Tudíž uh, už je to opravdu teda, uh, na nějakém dalším kroku to jenom aplikovat do té praxe, protože uh, ty, ty možnosti tady jsou a už je to opravdu uh, možná i na řediteli školy, který bude chtít a právě třeba i na rodičích, kteří budou aktivní v tomhle směru a budou uh, na tu školu tlačit, aby opravdu tu kvalitu brala uh, na první místo, co se týká toho vaření a právě té stravy ve školách. Protože my dneska už i víme, že samozřejmě nadměrném množství cukru škodí zdraví, to je první věc, ale druhá věc je, že u těch dětí ten, to nadměrná konzumace cukru právě může mít vliv i na studijní výsledky. Dokázala byste to nějak potvrdit a, a jsou na to nějaké studie, které tohleto přímo dokazují?
1: Takhle je dokázané, že nadměrné množství cukru e, souvisí se, s celou řadou nemocí, dneska my už to víme, i když je pravda, že u těch dětí to hned tak nevidíme, protože ten vliv té výživy jako není, e, sníte jednu k oblihu a máte cukrovku druhého typu. Jo, ten vliv výživy je mnohafaktorový a dlouhotrvající, proto to, co kr- čím krmíme ty děti, se může projevit třeba až v dospělosti těmi nemocemi. Co my víme, co už jsou studie nějaké a nějaké souvislosti je, že když dítě nezdravějí a nejenom ten cukr vytahovat, ale kompletně, když ta strava je výživově deficitní, nedostatečná a zase nejlépe, když sledujeme nejenom stravu, ale celkově ten zdravotní, životní styl, zdravotní stav toho dítěte, když to dítě se málo hýbe, nedostatečně spí, tak samozřejmě to ovlivňuje tu jeho koncentraci ve škole. Když to dítě se není schopné soustředit, tak velmi těžko je schopné pracovat naplno a mít ty ideální výsledky, které by mohlo mít. Malé, menší, nejrůznější studie jsou vlastně moje disertační práce se tímto zabývala. Je školy, které zlepšily výživu, jak se jim zlepšují výsledky, školní výsledky, ale třeba i chování dětí, protože zase to souvisí s tím, jak to dítě je dobře živeno, nebo jak se chová, může souviset jestli tam nemá nějaké výživové deficity. Takže já vždycky říkám, je těžké hledat přímé souvislosti. Jedna potravina nebo jedna složka potravy a nějaký jeden zdravotní konkrétní problém. To je obtížné, ale je zcela bez debat. Já na tom už myslím si, že je naprosto jednoznačná spoda, že čím lepší strava, tím lépe bude prospívat, ať už je to dítě nebo dospělí, že ta kvalitní strava skutečné potraviny jsou základem zdraví a obecně a u každého se to může projevit trošičku jinak, trošičku v jiné době. Záleží taky na genetické dispozici každého z nás.
0: Mm-hmm. A to je jedna věc, ta strava dětí, když už teda uh, se stravují zdravě nebo nezdravě. Ale druhá věc, uh, se kterou se často setkávám, je, že děti nechtějí jíst. Jaký máte názor na vnucování uh, jídla dětem? Takové to uh, prostě v určitém věku se s tím možná potká každý rodič, že to dítě odmítá nějakým způsobem stravu. Jak se na tohle díváte? A je to třeba nějakým způsobem nebezpečné a do nějaké hranice už je to ještě v pořádku a nad nějakou hranici už to třeba může být problém. Jak to ten rodič rozezná? K příkladu tohleto nejedení. Takhle,
1: já, já si myslím, že to v naprosté většině případů není vůbec žádný problém. Hmm. Že problémem je nastavení nás v naší západní společnosti. My jsme tady nějak děsivě nastavení na, na strach jako z nějakého nedostatku jídla nebo nedostatku živin. Přitom se většinově spíš přejídáme a máme tady nadbytek. A za posledních nějaký já nevím, 10, 20, 30 let od války možná, já si neuvědomuji. Jediný případ, že by tady dítě vyhladovělo k smrti. Jako, to, to, to neexistuje, nic takového. Takže jsou děti, které jí méně, jsou děti, které odmítají jídlo, v určitých obdobích odmítají jídlo, ale nikdy to není tak, že by nějaké jako, vyhladověli, že by z toho byly nemocné nebo nějak strádali. Oni zkrátka, když ten hlad mají, tak zase začnou jíst. Problémem když dítě nejí, může být spíš to, že je přezené něčím, co jíst nemělo. Jo, že je vykrmené těma sladkostma, že nám ho někdo za zády vykrmuje nebo my mu dáváme něco, co bychom neměli. Dítě, které zjistilo, že odmítáním jednoho jídla si může vynutit, že ho budeme krvit něčím jiným, třeba právě klidně těma sladkostma, že rodiče to vzdají a řeknou, no tak hlavně něco jí. A začnou mu dávat to, co mu vyhovuje. Takže to je taková vychytralost. Nebo děti nejdí úplně z přirozených důvodů, když se necítí dobře, když na ně leze něco, to se může projevit jenom jenom tím nechutenstvím. A nebo když děti začnou růst, začnou objevovat svět, tak na nás jsou důležitější věci, než sedět u stolu. Jako. Takže já bych se tím skoro vůbec netrápila. Je to hodně dané i geneticky, velice často se mi stává, že dojdou hubení rodiče a stěžují si, jak dítě nejí a když řeknou, jak jste vypadali, jak jste se v jeho věku. A stravovali, zeptejte se vašich rodičů, tak se potvrdí téměř bezvýhradně, že někdo z rodičů toho dítěte byl úplně stejný a pak z toho zase vyrostlo a nic se nedělo. Takže já nemám ráda nucení jídlu. Já jsem zastánce nabízet skutečné jídlo, když dítě nechce nechat vyhladovět, počkat, až bude mít hlad a zase nabízet skutečné. Hlavně nesklouznout k tomu, že bychom začali dávat nějaké náhrady, jako sladkosti, cokoliv jenom a dítě něco
0: jí. Mm-hmm. A dalším problémem, který se týká dětí dneska a nejenom dětí, právě i dospělých, je nadměrné užívání farmakoterapie například antibiotik. Dokáže dneska dítě projít vývojem bez toho, aniž by mu lékař prostě alespoň jednou nenaordinoval antibiotika. Je to, mně přijde, že už je to snad nějaký módní trend jako opravdu na každou rýmu nebo na každou chřipku nasazovat antibiotika, přestože by to dítě bylo schopné to doma samotřeba vyležet a zase je to potom na těch rodičích, kteří stojí před tou volbou, jestli třeba jít proti doporučení toho lékaře a věřit těm vlastním instinktům, anebo prostě si říct, aha, tak asi už je to něco vážnějšího, tak opravdu ty antibiotika si to zaslouží. Zase je tady nějaká ta hranice. Jak se vy na tohleto díváte jako právě odborník na na farmaka?
1: No, já myslím, že teď mám dobrou zprávu, že ta doba se posunula. Máme za sebou skutečně roky, kdy antibiotika byly zázračným lékem a dávali se jako velmi běžně a velmi liberálně, než jsme zjistili, že to není dobré řešení, že ty antibiotika zabíjí i mikroorganismy, které my potřebujeme, že to není tak černobílé, máme jenom mikroby, jsou zlí a čím méně jich bude, tím lépe, čím více zabijeme, tím budeme zdravější. Dneska my víme, že my naopak mnohé mikroorganismy potřebujeme a ty antibiotika můžou ubližovat těm našim přirozeným prospěšným mikroorganismům z toho dlouhodobého hlediska, i když krátkodobě tu nemoc samozřejmě vyřeší. Skoro jistě, ale dlouhodobě naopak to tělo mohou oslabovat. Takže e, posunuli jsme se a je dneska se antibiotika předepisují mnohem racionálněji. Jo? Už si nemyslím, že si lékaři dovolí jen tak, jako běžně, bez uvážení. Ale samozřejmě může se stát případ. Můžeme požádat lékaře, který chce jít. Víc jet na jistotu a raději předepíše ty antibiotika, když je to třeba na hraně. Ale na druhé straně máme i rodiče nebo dospělé, kteří dojdou k lékaři a chtějí, ať to on za ně okamžitě vyřeší. Oni nechtějí zůstat s tím dítětem doma, vařit mu čaje, jeho dělat hmm, Oni
0: chtějí ten lékař. a to toho řešení právě teď vlastně. a rychle to teda vyřešit a vlastně přebít možná ten problém a nedat mu ten čas a ten prostor, což je tak trošku charakteristické pro tu dnešní dobu, bohužel. A jedním z zajímavých který přišel od jednoho z posluchačů, je, jestli byste doporučovala krevní testy, takový, takový ten detailní rozbor, jestli by si každý člověk měl jednou za čas někam takhle dojít a odsledovat, jestli má dostatek právě určitých látek, které, které jsou pro ten organismus organism těžení. A nebo pokud se cítíme dobře, nemáme žádné problémy, tak není důvod k něčemu takovému.
1: Takhle, já jsem velký zastánce, vysvětluji to i v té knize, právě maximálně vnímat své tělo a snažit se ho respektovat, starat se o něho hezky a minimalizovat jako nějaké, nějaké bych řekla testování, zkoušení, zbytečné vyšetřování, protože ono jako Platí a to dneska víme, že když se lékaři budou hodně snažit, tak každému z nás i něco najdou. A ono, když vždycky něco najdeme a budeme to vždycky rychle řešit farmakoterapeuticky, tak nedáváme tomu tělu vůbec šanci jako to zvládat samo o sobě. Takže nejsem za, jako zastáncem nějakého obrovského testování. To, co doporučuji, je to nejlepší jídlo a ta nejlepší péče o těla. A když to člověk bude dělat, měl by se cítit zkrátka fajn. Když budou nějaké problémy, jestliže se dostaneme do nějakých zdravotních problémů, které takto nezvládneme, tou zvýšenou péči, třeba i nějakým odpočinkem, vlastní analýzou té situace a řešením, tak samozřejmě pak by jsme měli jít k lékaři a hledat příčinu vlastně stanovit diagnózu těch potíží a tu cíleně řešit. A to, že jdeme k lékaři a stanovíme diagnózu, automaticky neznamená, že okamžitě máme nasazovat léky. Jo, léky jsou tady pro život ohrožující stavy za mě. A ta poslední volba nějakého řešení. Často. Stačí ten odpočinek, horký čaj, vědět, co se děje a to cíleně řešit, třeba na prvním místě těma přírodníma prostředkama. Takže nejsem zastánce velkého testování, ale na druhé straně chápu, že jsou mezi náma takoví, kteří se budou cítit. Eh, pohodově, bezpečně, když na ty pravidelné testy, prohlídky a detálně nějaké rozbory chodit budou. Nechci říkat, že něco je jenom špatně, něco je jenom dobře. Vychází to spíš nás. Ti, kteří e, jsou si sami sebou více jistí, chtějí více převzít tu zodpovědnost, tak asi nic takovou moc nepotřebují a půjdou v lékaři, jen když bude závažný problém a budou ho s ním řešit. Ti, kteří si nejsou takto jistí, nerozumí třeba takto medicině, nechtějí takto studovat sami tyto potíže, tak budou třeba více spolehat na toho lékaře a třeba i na ty vyšetření. A myslím si, že obojí může být pořád.
0: A to souvisí trošičku i z homeopatiky, která mnohými bývají označována za něco alternativního, ale přesně někomu můžou sedět a, a někomu nemusí. Tudíž zase i u těch krevních testů předpokládám, že je ta hranice. Prostě individuální a není nic špatně a není nic dobře, přesně tak, jako je i ta výživa pojatá, kdy bychom neměli hanit to, když někdo prostě se rozhodne třeba trošičku jiným směrem než my. A na závěr bych se ráda dostala k trošičku odlehčenějšímu tématu, a to jsou sociální sítě, na kterých vy jste hodně aktivní, co se týká YouTube, Instagramu, na blogu. Tak by mě zajímalo, jak zvládáte nějakou kritiku, protože někdy je ta kritika třeba přímo na vaší práci, i když s tím se musím přiznat, se moc často nesetkávám, že bych si všimla, že by vám někde někdo vyloženě vyčetl nějaký názor, ale opravdu jsou to spíš takové ty názory, jako co máte na sobě a co máte za účest a podobně, tak dokáže vás to dneska ještě vyvést z míry, anebo to nad tím úplně mávnete rukou.
1: Tak, vy jste to, Kamlo, hezky vyjádřila, že naštěstí to Téměř většinou nejsou nějaké, není to kritika nebo upozornění na nějaké odborné pochybení, ale jsou to jenom takové ty osobní útoky. Tak vlastně z tohohle já mám radost, protože problém by byl, kdyby kdyby dostávala upozornění na nějaké odborné pochybení. A to se nestává, takže to mě vlastně může těšit. A co se týče těch osobních útoků, není to příjemné, ale člověk si asi zvykne a jestliže něco chce dělat tak jako já, chce být Chce edukovat, chce předávat ty informace a je vidět, tak jednoznačně platí, že čím více jste vidět a čím více úspěšnější jste, tím více máte fanoušku, ale současně stejně tak, tím více máte i některých tady z těchto hejtrů. A ono jich není asi příliš, ale oni jsou nesmírně aktivní a nesmírně jako kreativní. Takže jsou potom třeba více vidět, než ti běžní lidi kolikrát, nebo jsou více vidět, než, než by to odpovídalo tomu zastoupení reálnému. Ale já to beru tak, že je to. Součást té práce, kterou dělám. Jo? Nedokážu si představit, nebo nevidím, že, že by to bylo jinak. Čím je člověk víc vidět? Dokud nebyl vidět, dokud neměl tyto sítě, dokud neměl ty úspěchy, tak víceméně nikoho to nějak moc nezajímalo a, a ty kritici nebyli. A teď. Tady s tímto vlastně s tím úspěchem přišli i ti kritici, takže to tak beru, beru to s nadhledem. Co mě na tom asi nejvíc vadí na mých sítích a řeším to proto i tím nějakým blokováním, mazáním, je, že mi to spíš zabírá čas, že jestliže já něco publikuji a publikuji často, a teď tam mám desítky, někdy stovky komentářů a když mezi nimi je nějaký takovýto úplně, já neříkám už i kritický, ale i třeba úplně zbytečný, nesmyslný, anebo nějaký manipulativní, propagující, něco se přiživující reklamou na něco, co s tím souhlasím, tak jsem vlastně dospěla do, do stádia, kdy já tyto komentáře schovávám anebo po nějakém upozornění toho autora uh, mažu, protože nechci jenom ztrácet svůj čas, že musím to neustále pročítat a hledat mezi tady těmito nesmysly, jako ty, ty konstruktivní komentáře, které já chci jako zpracovat, reagovat.
0: Hmm. A s tím, že vy jste takhle vidět a s tím úspěchem určitě přichází nejenom uh, právě ten počet komentářů nebo uh, nějaká vaše viditelnost na těch sociálních sítí, ale určitě i zájem uh, nějakých konkrétních firem. Stává se vám, přestože vy se snažíte držet si svoji nezávislost, že vám chodí nabídky, abyste třeba propagovala konkrétní výrobky nebo konkrétní produkty a nebo si ty firmy o vás zjistily, že opravdu vy letím směrem nejdete. To by mě zajímalo, jestli opravdu znají ten váš obsah a to, co vy se snažíte propagovat, nebo opravdu vidí jenom ta čísla a, a chtějí, aby se nějakým způsobem něco propagovala. Uh, ty
1: nabídky chodí. Je pravda, že ze začátku to byly takové i ty největší firmy, které já vlastně kritizuji, jako ty jejich produkty běžně, než, než si to uvědomili. Uh, dneska pořád ještě občas nějaká nabídka chodí, je to celkem běžné, ale jsou to třeba i kolikrát zkoušejí nějaké menší firmy, nějakou spolupráci a podobně. A když jim vysvětlím, jak to mám nastavené, že cokoliv já propaguji, tak to není objednávka, není to žádná spolupráce, je to moje svobodné rozhodnutí, dobrovolné, nezišné, protože zna- když mě něco tak to ráda předávám. A takovéto firmy naopak, jako z toho pak zase vlastně mají radost, jako jo, že, že, že to slyšeli, že o tom ví, a že teda jako jsou mile překvapení, že to skutečně dodržují, a že do těch komerčních spoluprací a propagací jako nejdu, že si udržují tady tuto nezávislost, což je fajn. Co teď nově mě překvapuje, tak se mi obrovsky snad denně jako ozývají spíš anglické nejrůznější jako nabídky žádosti o propagaci na mých sítích, placené samozřejmě. Takže to teď odmítám a to mě až překvapuje, že je dokonce zájem o tady v Česku, jako o propagaci ze zahraničí.
0: Tak to jste, to jste první, s kým se takhle bavím, kdo, kdo dostává takhle nabídky od zahraničních firm, to, to je určitě zajímavé, ale uh, u vás je opravdu vidět, že vy si ceníte tu svoji nezávislost a že to je i to gro možná toho vašeho obsahu a právě bez ní uh, byste nemohla třeba ku příkladu nějaké ty výrobky naopak, spíš když to řeknu jednoduše, hanit, protože kolikrát opravdu uh, používají nějakou klamavou reklamu a Klamou spotřebitele, takže uh, spíš právě naopak možná uh, dostáváte tu negativní zpětnou vazbu od těchto firm, jestli, jestli to dobře chápu, protože předpokládám, mm. že když vy veřejně dáte takhle nějaký jejich produkt a třeba napíšete, proč není vhodný a že nesouhlasí, ku příkladu, ten jejich slogan s tím, co potom opravdu obsahuje, tak stává se vám, že vám potom chodí zprávy nebo uh, nějaké výhrušky, a to stáhnete a podobně. <laughs>
1: Uh, určitě žádosti o stáhnutí jsem dostala, dokonce mám i pár předžalobních výzev. Uh s podmínkami, co všechno má člověk udělat a já jsem na všechny z těch předžalovních výzev reagovala úplným opakem. To znamená, že ten příspěvek jsem znovu zpropagovala, upozornila, že dostala předělovní výzvu a což, čímž se ten příspěvek dostal ještě k mnohem více lidem, protože tohle lidi samozřejmě naštve a ty firmy přestanou. Žádná to netahla dál. Jako tohle každou zastavilo, že pochopili, že se nenechám zastrašit, ale vím o kolegyních které zastrašili třeba nějakou informaci, mi potom psali, že, že neměli sílu na to pokračovat, hmm. že vlastně jako raději stáhli tu svoji nějakou informaci, nebo nepokračovali v tom informování o tom produktu, protože je úspěšně zastrašila
0: ta firma. Uh-huh. A my jsme začali prevencí a prevencí teda možná i skončíme. Dneska je tady obrovské šílenství ohledně covidu a celkově právě prevence a jak si co nejvíc chránit antibakteriální gily a podobně. Dokázali byste jenom na závěr v krátkosti schrnout, jak bychom se měli právě stravovat nebo celkově žít, abychom předcházeli nejenom covidu, ale možná jakýmkoliv onemocněním, protože myslím si, že úpravou zdravého životního stylu dokážeme zkvalitnit a prodloužit život a právě předcházet takovým nemocem a možná pokud bychom věděli, že děláme pro to své zdraví to nejlepší 365 dní v roce, tak bychom se potom třeba tolik nebáli virů, které tady prostě masivně se honí médii a, a je to doslova prostě Uh, senzace, tak, tak řekla.
1: Nejvíce se jim to jste řekla moc hezky. No, mě obrovsky mrzí, že jsme tady tuhle infekci nevzali jako příležitost, že od února, března, kdy tady je, tak se tady rozběhlo něco, čemu se říká prevence, ale za mě to není zdaleka ta nejlepší prevence, která měla být. My už poměrně dlouze víme, že zrovna tady ten koronavirus, ale i mnohé další vlastně nemoci ohrožují lidi, kteří jsou nemocní, kteří mají nějaký chronický zánět v těle, kteří mají tu nadváhu cukrovku druhého typu. Teď je to COVID spojený i s vysokým krevním tlakem. Vlastně mnohonásobně více poškozují, jsou v riziku tady tyto lidé. A kdyby my jsme tady od února přes nám vláda, tak jak nás neustále informuje o, o koronaviru a o číslech postižených a nevím jakých nesmyslných da, dalších datech, jako, a ty skutečná data přitom jako tají anebo vůbec neanalizuje a nemáme, o čem staví své rozhodnutí, tak kdyby nás na místo toho informovala o tom, že máme jíst skutečné potraviny, že máme denně chodit na čerstvý vzduch, že se máme hýbat, že máme dostatečně spát, protože ten stres vlastně poškozuje imunitní systém. Za mě byly dokonce mnoha z těch opatření, jako spíš kontraproduktivní a ubližovalo nám. Opatření tvrzení, že máme zůstat maximálně doma, že nemáme chodit ven. Opatření, že se zavíraly některé parky, že se parkoviště na horách zavírala, aby lidi nechodili do přírody. Opatření, že se zakázaly farmářské trhy, to znamená zdroj těch nejčerstvějších, nejkvalitnějších potravin. Jo, tohle všechno za mě jako víc ubližovalo než prospívalo. A samozřejmě e, sociální nějaký distanc, nechodění do nějakých velkých davů, jako jestli že člověk je ohrožený nějaká vyšší hygěna rukou, ale pořád se zdá, že to mídlo je asi to nejlepší, že, že to jako neustále omývat se nějakou dezinfekci, taky nebude úplně ideál. Takže to, to jsou rozumná opatření, které jsme měli, ale ze všeho nejvíce tam bylo to kvalitní jídlo, dostatek zeleniny a dostatek čerstvého vzduchu přírodu. Přírody, pohybu a spánku. Potom k tomu všemu už jenom taková ta pohoda, což je zase přesně opak, co nám ta vláda jako tady servíruje. To v žádném případě není pohoda, to je jedna restrikce za druhou, špatná komunikace a chaos vlastně neustále se měnící nějaké příkazy doporučení, nebo ani ne, doporučení, jsou to restrikce spíš. Takže to za mě jako je opak spíš toho, co, co by tady mělo být a co by nám prospívalo.
0: Čili opět používat nějaký svůj zdravý rozum, když už jsme u toho zdraví tak nejenom zdravý na těle, ale asi i zdravý na duši a opravdu si nebrat uh, někdy doslovně tahleta nařízení, protože určitě, jak jste zmínila, tak uh, mnohdy to jde proti zdravému rozumu a proti tomu, co by se tady naopak mělo propagovat, jako je právě přirozený pohyb na, na vzduchu a nějaká zdravá strava a opravdu i ten stres dokáže dělat opravdu divy, takže uh, tímto možná zakončíme dnešní podcast, aby, aby lidé určitě zůstávali hlavně v klidu a uh, Celkově se starali o to své zdraví v průběhu celého roku a ne právě třeba kvůli nějakým konkrétním vědomým onemocněním, ale dbali na na to vlastně kvůli sobě a celkově, aby měli kvalitní a dlouhý život a my jsme naopak tímto předcházeli třeba nemocem, které způsobuje ten nezdravý životní styl. Margit, já vám moc krát děkuju, že jste přijala pozvání. Bylo mi velkou ctí si s vámi takhle popovídat. Přeju vám hodně úspěchů, protože těch projektů, které máte rozdělených, je opravdu spousta a velká práce už je i za vámi, která posouvá, myslím si, naší republiku v tom, abychom šli tím zdravějším směrem, i co se týká stravování právě ve školách nebo celkově ta edukace populace. A jestli můžete jenom takhle na závěr ještě prosím připomenout, kde případně by si vás mohli posluchači najít, kde čerpat nějaké vaše myšlenky a inspiraci do svého života, jestli byste připomněla nějaké ty kanály, kde vás můžou najít nejčastěji.
1: Děkuju, Kamilo. Takže úplně nejvíce asi je k nalezení na webové stránce margi.cz a z této webové stránky se dá dostat na můj profesní Facebook, profesní Instagram, e, YouTubeová videa. Dá se přihlásit odběr newsletteru Zdravé zprávy, které jednou měsíčně zdarma rozesílám. Napsala jsem knihu Velmi osobní kniha o zdraví, která je ještě peství běžně, je možné přijít na mé školení mídlověda anebo si vlastně objednat koupit online výukový kurz, který prodávám přes seduho.cz. Právě včera jsem nahrála druhý kurz, který bude během pár týdnů také zprovozněn a bude třeba o výživě v rámci pracovního dne. Takže to jsou všechno možné zdroje, kanály a těším se, budu ráda, když posluchači dají vědět, jak se jim podkáz líbil, co je nejvíc zaujalo a co by třeba ještě chtěli dál Marky,
0: Markit, ještě jednou vám moc krát děkuji. Přeji vám krásný zbytek dne a budu se těšit na vaše další příspěvky a názory. Moc vám děkuji za, že jste přijala pozvání a přeji vám krásný den.
1: Díky taky, ať daří.